0: Egal, ob du gewinnst oder verlierst, du musst nur zurückschauen und aus deinen Erfahrungen lernen. Das ist Teil unseres Lebens.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. nicht nach All Might klang, ähm, dann, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Ich habe gerade auch einfach, keine Ahnung, 150 Kilo zugelegt, an
0: Muskelmasse bin und habe die übel harten Schattierungen gekriegt und meine Haare sind so wie bei ihm so in so
1: Antennen hochgestanden. <lacht> Superman ist in Deckung gegangen. <lacht> Echt so. Also, äh, hallo Leute da draußen, dass ihr Bescheid wisst. Heute geht es um My Hero Academia Manga-Anime. Und All Might ist eine Figur aus der Serie und jetzt übel drauf, von der ist das Zitat. All Might, Maxe, was fällt dir spontan zu All Might ein? Was fällt mir zu All Might ein? Ich finde,
0: du siehst, also wenn man My Hero Academia sieht und sieht das Cover oder sucht danach auf Google, dann sieht man All Might und denkt sich, okay, ich habe den gesehen, ich weiß genau, wie der drauf ist. Und gewissermaßen stimmt das auch, weil um den geht es ja auch viel in der Geschichte. Aber dieses Superman-Image, das der hat, wird im Verlauf von My Hero Academia ziemlich geil unterwandert. Und deswegen mag ich die Figur sehr gerne. Vor allem, je mehr die Serie voranschreitet, desto mehr mag ich ihn.
1: Auch von den Farben her schreit er irgendwie einfach Amerika. ne? So <lacht> ja. Diese klassischen Superhelden dann auch ewig breit und so. Also ein richtiger rambo aber hier gilt güldet auch wieder ähm, harte Schale, weicher Kern. Wobei ich finde, dass das, das auch nicht so
0: harte Schale, weicher Kern ist, sondern auch so ein bisschen abgedroschen, finde ich. Es stimmt, aber die Figur hat viel mehr für sich als das. Also man, man, man sieht es halt, man denkt sich, okay, das ist irgendwie, ich persönlich dachte am Anfang, das ist so eine Persiflage auf amerikanische Superhelden und ne blond und auch die Farben, rot, weiß und blau, aber das, wenn, wenn man My Hero Academia gelesen oder gesehen hat, dann stellt man fest, dass der quasi so ein bisschen wie Superman sein soll. Also das, da, da gibt es schon eine Verbindung, aber der wird ziemlich schnell eigenständig. Ich glaube, Eigenständigkeit ist das so ein bisschen das Motto von unserer Folge heute, weil wir werden über My Hero Academia sprechen und legen wieder so ein Deep Dive hin, wie wir es halt gemacht haben mit äh, Berserk. Ich werde die Folge in den Show Notes verlinken, da könnt ihr reinhören, wir hatten mal beide wieder Bock auf so einen richtig einfach reinen rein in nörden in einen Titel und Eigenständigkeit ist genau das, was My Hero Academia ausmacht. Also es ist nicht, man, man denkt, okay, Superhelden und man denkt Schule und man denkt so ein bisschen in die Richtung Comics, amerikanische
1: Comics, aber My Hero Academia ist mehr als das. Das Ding ist ja, du hast ja schon gesagt, wer es gesehen hat oder wer es gelesen. Und im Skript hast du Story auch an zweiter Stelle gestellt. Ich würde aber schon vorweg einen kurzen Abriss machen, worum es in der Serie geht. Weil ich denke, es gibt auch Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht kennen. Natürlich, also Inhaltsangabe machen wir sowieso. Ja. Ja, ich würde jetzt sowieso sagen,
0: dass wir so, die, so eine kleine Roadmap zurechtlegen, wie wir die Folge aufgebaut haben. Also wir werden gleich ein bisschen was zum Inhalt sagen, um was es eigentlich geht. Ähm, wichtig ist natürlich, wir werden spoilern, das ist alles voller Spoiler, bis zum gewissen Punkt, bis zum Anime Ende Staffel 6. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das im Manga ist, ich würde ja, vielleicht so Band 32, 33, 34, so um den Dreh und dann gehen wir nacheinander aufs Worldbuilding ein, auf die Story und zum Schluss noch auf die Charaktere.
1: Wenn ich jetzt zu dir sage, Star and Stripe, sagt dir das was? Ich denke zuerst an die USA, Stars and Stripes, also diese, die amerikanische Flagge. Ja, super, das heißt, ich bin, ich bin weiter als du. Ähm, und ich kann mir
0: aber denken, was du meinst. Ich denke, dass du diese amerikanische Heldin meinst. Die kam ganz am Ende von der sechsten Staffel dran. Die ist jetzt auf dem Weg nach Japan, aber ich weiß noch nicht
1: mehr. Okay. Ja, genau die meine ich. Dann dann würde ich an einer Stelle etwas nicht erzählen, weil ich sonst dich auch krass spoilern würde. Aber ja, wir gehen ziemlich weit in die Serie rein. Und hier gibt es auf jeden Fall mehr Spoiler als auf dem Tuning-Treff. Den Spruch habe ich mir zurechtgelegt, den wollte ich auf jeden Fall rauslassen. <lacht> Genau. Aber kurze Inhaltsangabe. Damit, finde ich, sollten wir schon anfangen, damit die Leute wissen, worin es in ja, ja, My Hero Academia natürlich. geht. Äh, willst du das machen? Und ich ergänze dann einfach ein bisschen, wenn mir was einfällt. Nee, mach du. Mach du. Du hast die Inhaltsangabe auch geschrieben. Okay. My Hero Academia. Und zwar, ich bin damals völlig unvoreingenommen in das Thema rein. Und auf Netflix habe ich gesehen, ah ja, da gibt es wohl eben diesen neuen Anime. Und dann habe ich mir das angeschaut und man sieht, da gibt es diesen jungen Isuku und der lebt in einer Welt, in der äh, man entweder eine Macke bzw. Fähigkeit hat, Macke wird in der Serie genannt, oder man hat eben keine. Und viele Leute, die immer eine Macke haben, arbeiten als Superhelden oder nutzen diese Macke anderweitig vielleicht zum Beispiel auch für das Böse. Mhm. Auf jeden Fall ist dieser Izuku ein großer Fan von All Might, von dem Helden, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Und der hätte auch sehr gerne eine Macke. Ich überspringe mal ein bisschen viel am Anfang, aber ich sage, es, es kommt dann zu einer Situation, wo die beiden aufeinander stoßen und der All Might vererbt dem Izuku seine Fähigkeit. Im Anime heißen die Dinger übrigens
0: Spezialitäten. Was ich, also ich finde Macken auch ganz cool, aber Macke hat sowas äh, Negativ Konnotiertes. Ich will nur sagen, wenn ich jetzt im Verlauf der Folge von der Spezialität rede, dann meine ich
1: eine Macke, also eine Fähigkeit äh, von einer ja, von von der Figur. Das war auch eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, dass die das im Manga Macken nennen. Und zuerst hat mir das Wort Spezialitäten besser gefallen, aber auch nur, weil ich das zuerst kannte. Aber mittlerweile fahre ich auch mit Maki ganz gut. Aber egal. Ja. Genau, und dann treffen die beiden aufeinander und der vererbt ihm seine Fähigkeit. Und der Isuku muss erst lernen, mit dieser Fähigkeit umzugehen. Der kann diese gewaltige Power, die ihm der All Might vererbt, aus Gründen, vererbte es ihm, die, auf die wir jetzt dann vielleicht im Laufe der Folge noch eingehen, die muss er erst lernen zu beherrschen, weil wenn er alles auf einmal rauslässt, würde es quasi seinen Körper zerfetzen. Und so ja. kommt dass er dann eben auch auf die Heldenschule endlich gehen darf, weil er jetzt auch Kräfte besitzt. Und so geht er dann seinen Weg in die Schule, in der Schule macht er alles mit, was die anderen schon Quasi können, weil die anderen haben ja die Vor den Vorteil, dass sie ihre Macken seit Geburt kennen. Für den ist das alles mhm. neu. Wir, wir, wir sind mit dem Underdog unterwegs und dann kommen ganz viele Gefahren eben im Laufe der Geschichte auf, auf die Zuschauer zu, über die wir jetzt im Laufe der Folge eingehen. Aber das ist sozusagen der Kern von My Hero Academia. Und
0: das wirkt erstmal gar nicht so arg besonders. Also, du hast hier so eine. Du hast, wir haben einen typischen Schonen im Prinzip, ne? Es gibt eine Hauptfigur, die ist irgendwie besonders. Hier ist es so, dass sie keine Macke hat oder keine Spezialität hat und bekommt dann eine. Und ansonsten ist es halt natürlich eine Power Fantasy. Ne? Die Hauptfigur äh, will stark werden, es geht um Freundschaft. Du hast die typischen Schonenthemen drin. Äh, es ist ein Schüler. Und was was mir was ich gerade spontan was mir einfällt was meine Frau vorhin zu mir gesagt hat die mit mir den Anime schaut ist dass sie dass ihr gefällt dass mit Verlauf der Serie die Schüler oder die Schulaktivitäten ein bisschen in den Hintergrund rücken und die Erwachsenen äh, ein bisschen eine Rolle spielen und das ist untypisch für so einen für so eine Geschichte weil es soll ja jüngere Leute und Schüler ansprechen und auch erwachsene Männer wie uns wie man sieht aber es geht äh, zu einem späteren Zeitpunkt weg von diesem von diesem von von diesen Schulgeschichten, was gut ist. Äh, da habe ich nachher noch ein Hühnchen zu rupfen mit My Hero Academia, äh, dazu aber später mehr.
1: Zum World Worldbuilding kommen wir ja auch gleich ins Detail, aber was man um die Welt äh, zu erklären schon mal sagen kann, ist, dass die ja zur Schule gehen und ähnlich wie in ja. so einer, wie soll ich sagen, wie in einer Ausbildung hier, äh, generell ist es, dass sie zur Schule gehen, aber auch Praktikas machen müssen bei Heldenagenturen. Das heißt, wir bekommen mhm. so the theoretisches Heldenwissen mit und wir begleiten die, die Anfänger bei den Profis, die es halt drauf haben. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, weil das macht das Ganze irgendwie so so greifbar, so realistisch. Und man freut sich dann immer, wenn man dann sieht, ah, welcher Schüler geht zu welchem Helden und was lernen mhm. die dann da. Das ist schon ganz cool gemacht und bei mir war es so, ich habe das auf Netflix geschaut, die, die ersten neun Folgen waren damals oben und ich habe nichts erwartet und ich fand es so geil, dass ich danach ähm, weitergucken wollte und dann habe ich gesehen, ah, da gibt es hier keine Folgen mehr, also habe ich mir dann die Mangas <lacht> gekauft und mhm. wenn das, das das musste so eine Serie erstmal mit dir schaffen und das hat die geschafft und es ist ja so, dass die dann diese ersten Teamkämpfe machen müssen, da gibt es dann irgendwelche Aufgaben wie Ihr müsst so eine Flagge hier sammeln. Das ist sozusagen das Äquivalent für eine Geisel wurde entführt in diesem Gebäude. Und ihr müsst, Team A sind die Entführer und ihr seid die Retter. Und wie würdet ihr es machen? Und da trifft der Izuku auf seinen, auf seinen Gegenspieler, auf seinen Mitschüler. Wie heißt der? Katsuki. Diese Namen sind unheimlich schwierig in ja, dieser Serie. Katsuki. Genau. Katsuki. Ähm, das sind so, so, so Rivalen, sage ich mal. Und der hat so eine Explosionsmacke. Der ist richtig krass, schon in jungen Jahren. Und der Isuku ist halt der Neuling. Und da gibt es so eine Szene, da treffen die aufeinander. Und der Isuku trickst den mit so einem Judo-Wurf unheimlich aus. Und das macht in dem Moment einfach so Spaß, weil man <lacht> weiß, dass der dem physisch komplett unterlegen ist. Aber der muss sein Köpfchen anwenden und schafft, ähm, den eben... Aus der Fassung zu bringen. Und es ist so geil an der Serie, diesen U Isuku dabei zu beobachten, äh, wie eifrig ähm, er ist und sich versucht, in dieser Welt, äh, wie er versucht, da zurechtzukommen und nicht von den Mitschülern abgehängt zu werden.
0: Ich könnte jetzt einen ganzen
1: Sermon zu Isuku ablassen,
0: aber ich spare mir den für später auf, weil das ist tatsächlich eine größere Sache, die ich dann da anspreche, wo wir sicherlich auch in eine Diskussion geraten werden.
1: Ja, okay. Aber gut, genau. Jetzt solltet ihr eigentlich verstanden haben, worum es geht, äh, was da so in dieser Welt passiert. Und jetzt können wir eben äh, auf die Welt eingehen im Detail. Jetzt würde ich... Genau, du hast es eben schon ganz gut erklärt. In dieser Welt
0: werden manche Menschen, nicht alle, mit Fähigkeiten geboren oder die entwickeln die Fähigkeiten im, im jungen Kindesalter. Und was My Hero Academia für mich initial sehr interessant gemacht hat, ist das bottom up äh, worldbuilding Building. Jetzt nicht verwirren lassen. Es gibt Top-Down und Bottom-Up. Also Top-Down heißt, äh, eine Idee, ein High Concept ist auf eine, meistens auf unsere Welt draufgeflanscht und dann äh, geraten diese beiden Welten zusammen und da entsteht ein Konflikt. Und bottom-up ist, du hast, äh, der hat eine Idee gehabt, der Autor oder der Mangaka. Und hat sich überlegt, wenn die Gesellschaft, so wäre dass ich sage jetzt mal zwei Drittel äh, Superheldenfähigkeiten haben, wie würde das die Welt verändern und hat dann auf Basis dessen seine Welt aufgebaut. Und das ist interessant, weil du dann auf einmal ganz viele Gedankenspiele hast, die am Anfang so ein bisschen beleuchtet werden, aber je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr und desto interessanter werden diese Konzepte und die, die Welt, weil Sachen passieren, die du nicht vorhersehen kannst oder was heißt nicht vorhersehen kannst, aber die halt überraschend oder neu sind oder die frisch sind, weil du sie nicht auf unsere Welt adaptieren kannst. Na, das fängt ja schon damit an, wir haben zwei Drittel der Bevölkerung hat Fähigkeiten, ist jetzt mal völlig egal welche, ob sie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Feuer schießen können, fliegen können, alles mögliche, aber was untersche unterscheidet die voneinander, was macht sie zu Helden und was macht sie zu Bösewichten? Das heißt, jeder startet quasi stärker auf demselben Startfeld, aber die Einstellung und die Moral macht dann quasi aus, in welche Richtung die sich entwickeln. Und wie wird eigentlich, wie werden Helden betrachtet und Bösewichte betrachtet von der Bevölkerung, die keine Fähigkeiten haben? Das ist ja auch ein richtiges, ein richtiges Machtgefälle. Was ja dann äh, auch in der ersten Folge oder im ersten Kapitel, in den ersten paar Kapitel im Manga klar gemacht wird, da ist der Isuku der hätte gerne Fähigkeit, er hat keine Fähigkeit und dann hast du da auf einmal ein Machtgefälle, das dann klar gefüllt wird, indem er die Fähigkeit von All Might bekommt, vererbt bekommt. Aber ähm, da, da sind inhärent gesellschaftliche Probleme in dieser Geschichte eingebaut oder in dieser Welt eingebaut, die es einfach Spaß macht zu entdecken, zusammen mit dem Autor.
1: Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass ich es cool finde, dass es in dieser Welt voller Helden auch noch sowas gibt wie die Polizei und mhm. die kümmert sich dann trotzdem noch bei Verhaftungen und ähnlichem, die, die Helden gehen quasi nur in Vorarbeit, was ja zeigt, dass da eine Harmonie zwischen den verschiedenen Parteien herrscht. Das heißt, ja. die die üben keine Selbstjustiz die Helden, sondern die sind Teil des Systems.
0: Genau. Ja. ja, genau. Du hättest das, so, so ein Thema hast du ja dann zum Beispiel bei Batman, ne? Bei den Batman-Comics oder Filmen. Da ist dann, du hast eine ganzen, du hast eine Stadt, die ist korrupt und da ist eine hohe Kriminalitätsrate und da ist auf einmal ein Typ in einem schwarzen Anzug und in einem Cape und übt Selbstjustiz, was ja im Grunde genommen auch ein Verbrechen ist. Und dieses Problem hast du eben bei My Hero Academia nicht, weil wie du gesagt hast, die Teil des Systems sind und quasi mit dem System gewachsen sind. Ein weiteres Beispiel für dieses intelligente Worldbuilding ist auch, dass es zum Beispiel, und das ist jetzt sehr, kennt man aus Videospielen, und das ist auch sehr auf diese Welt gemünzt, es gibt Support-Items. Die spielen stellenweise eine wichtige Rolle, dann wiederum gar nicht. Aber Support-Items sind genau das, was der Name sagt. Es sind Unterstützungs- Gegenstände für die Helden, um ihre Fähigkeiten besser zu machen oder anders zu machen oder aufzubritzeln oder wie auch immer, die werden dann eingeführt. Und später ist es dann so, dass in Japan die Gesellschaft zerrüttet wird und ähm, die Leute das Vertrauen in die Helden verlieren, weil eben was Schreckliches passiert. Und da ist es so, dass die Menschen, die keine Spezialität haben, sich auf einmal mit Support-Items ausrüsten und gegen die Helden vorgehen. Und das fand ich extrem clever. Das spielt gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle, zumindest im Anime nicht. Aber du hast hier, ich habe Support-Items für Helden. Coole Idee. Okay, ich drehe die Idee auf den Kopf, indem ich einfach den Menschen die Support-Items gebe, die dann gegen die Helden vorgehen. Und sowas kannst du, sowas ist einzigartig. Das kannst du in keiner anderen Welt so machen wie in My Hero Academia. Und sowas ist in jeder Geschichte cool, wenn man eine Geschichte was machen kann, was nur diese eine Geschichte machen kann.
1: Das Coole ist auch, dass die Welt hinter den Grenzen von Japan nicht aufhört, sondern überall auf der Welt gibt es die Helden und wie soll ich sagen, sind die Helden in den Systemen integriert und das kommt in der Geschichte dann auch im Laufe der Zeit alles zusammen, dass man merkt, ach so, hier gibt es globale Probleme und andere mhm. Länder müssen irgendwie einschreiten. Äh, Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. So, wie soll ich sagen, so bis da, ja, zum Ende gedacht.
0: Ja, das spielt tatsächlich leider, finde ich, weitestgehend keine Rolle, weil sich das alles immer in diesem, in diesem Mikrokosmos abspielt. Also erst in dem Mikrokosmos um die Schule und um die Bösewichte und deren Moral und dann in dem Mikrokosmos um, um, um die Stadt oder um die Städte und dann um Japan. Und erst relativ spät kommen dann äh, in Form der USA noch welche dazu, und ich hätte mir das früher gewünscht. Ich, ich, ich bin bei solchen Welten, wenn du so ein Phänomen hast, wo es heißt, Menschen haben irgendwie eine, eine Spezialfertigkeit entwickelt. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Das hätte mich vorher schon interessiert. Klar, es ist schwierig, irgendwie andere Länder da storytechnisch unterzubringen, wenn du jetzt nicht irgendwie so ein so Bösewicht hast, der die ganze Welt bedroht oder sowas. Aber es ist cool, dass es da über Japan hinausgeht.
1: Und es gibt ja... Eine Million Bösewichte, genauso wie es eine Million Helden gibt. Das Ding ist bei My Hero Academia, das sind ja im Prinzip alles Menschen. Und die haben Vornamen, die haben Spitznamen und die haben Heldennamen. Und ich tue mir da so schwer in dieser Serie mit den Namen. Wenn ja. wir dann später auch auf die Charaktere eingehen, du wirst mir da auf jeden Fall Helden müssen, helfen müssen. Weil ich, ich komme mich gleich, ich weiß bis heute nicht sicher, wie die alle heißen.
0: Ich auch nicht. Und das liegt auch unter anderem daran, dass, dass sie sich im, in der deutschen Übersetzung für die Nachnamen als Vornamen entschieden haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein initialer Fehler war und sie das dann einfach quasi weitergemacht haben. Aber Isuku, also die Hauptfigur, heißt eigentlich Midoriya Isuku Und Midoriya ist sein Vorname. Und im japanischen, im Anime, nennen sie ihn immer Midoriya. Das äh, Midori heißt übrigens grün und er hat grüne Haare, da hat der Name Midori und aber unten steht Isuku und ich kenne ihn auch nur als Isuku, weil ich den Anime auf Deutsch angefangen habe und das, wenn die dann quasi in zwei Figuren über eine dritte Figur sprechen und ihren Namen verwenden aber den anderen Namen sagen oder vielleicht den Heldennamen sagen, dann ist das ganz schön verwirrend, <lacht> was aber tatsächlich was an, der, an der deutschen Lokalisierung gedacht? liegt. Keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Mist, ja. mal, bei, wem, bei wem ist denn äh, My Hero Academia erschienen in Deutschland? Bei welchem Verlag?
1: Bei Karls Manga, das müsst ihr uns erklären, ähm, was ihr euch da gedacht habt.
0: Ey, Das machen wir, wir schreiben denen eine Mail <lacht> und sagen, warum <lacht> ja. ist das so? Ja, Ab also, nächstem Band wieder
1: umdrehen. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich woanders hingehen. Ich habe mit den Namen angefangen und mit den tausend Figuren und zwar wollte ich sagen, die Bösewichte, das ist das Coole, man weiß im oftmals viel mehr über die Hintergründe der Bösewichte als über die Helden, ja. weil die Helden sind die Guten und die müssen ja immer die Bösen vermöbeln, so kennt man das. Aber die Bösen haben sehr tief, tiefen Groll, sehr weite Geschichten, wo man auch immer merkt, wo das alles herkommt. Und auch wenn viele einfach nur böse sind, weil sie böse sind, steckt da trotzdem immer sehr viel Geschichte dahinter und es gab, glaube ich, bisher keinen Bösewicht, wo ich mir dachte, fuck, ist das eine geile Hintergrundgeschichte.
0: Du hast es eben schon gesagt, die Bösewichte sind cool und man erfährt viel mehr über die Bösewichte und das liegt daran, das habe ich eben schon mal anklingen lassen, dass die, die Helden und die Bösewichte ja im Prinzip auf, eine, auf einem ähnlichen Feld starten und die beiden ja nur unterscheidet, wie ihre Moral ist. Und das Coole an den Bösewichten ist, und das gilt eigentlich für fast alle Bösewichte, bis auf All-For-One, also den Oberbösewicht sozusagen, die haben alle, ähm, die sind alle Opfer ihrer Umgebung geworden. Die sind entweder Opfer des Systems geworden oder Opfer von anderen Systemen und haben dann halt einfach sich in eine Richtung entwickelt, dass mit der ähm, Gesellschaft nicht vereinbar ist was so ein bisschen auch wieder auf diesen japanischen Gesellschaftscharakter anspielt, ne, wo alles so ein bisschen, ich will nicht sagen gleichgestalten ist, aber alles, wenn du so nicht zur Norm gehörst, dann bist du anders und bist komisch und darauf spielen die Bösewichte durchaus an. Also da gibt es zum Beispiel den Stain, das ist einer der ersten Bösewichte und der hat zum Beispiel so als Aufhänger, der tötet Helden, also da geht es dann wirklich ums Töten, der tötet Helden, weil Helden mit den Konsequenzen ihres Tuns, weil die die nicht tragen müssen. Das, das sieht man auch immer in so Avengers-Filmen. Wenn die gegen irgendwelche Bösewichte oder Aliens oder was auch immer kämpfen, geht immer die halbe Stadt zu Bruch und keiner gräht danach, wer die Scheiße wieder aufbaut. Oder keine Ahnung, da ist ja auch ein Haufen Kollateralschaden. Und der personifiziert das quasi. Der sagt, Helden müssen für ihre Taten, die Konsequenzen tragen. Und das ist einer der frühen Helden, wo man sich denkt, okay, cool, das ist jetzt nicht einfach nur ein Dude, der cool aussieht und ein großes Schwert hat, sondern der hat auch eine Agenda.
1: Das ist doch der, der den Bruder von dem Klassensprecher <lacht> Querschnitz <lacht> <Querschnitts lacht> richtig? Oder ich weiß nicht, ob ja, Querschnitz halt? aber der kann dann auf jeden Fall seine Beine nicht mehr benutzen und dem seine Macke, oder die Macke in der Familie ist hier dass die übelst schnell rennen können und das ja, ja Ingenium heißt der Held. Ja, ja genau, genau. Und das sorgt ja auch für einiges Drama, weil ja. der Klassensprecher ja immer so ein Überkorrekter ist und immer an die Regeln halten und äh, auch so ein Stück weit, wir müssen zusammenhalten und was ihr tut, ist nicht ehrenhaft und Blub. Und da will er ja auf Rache aus, wo man dann auch merkt, okay, diese Figuren sind lebendig, das löst was in dem aus und das fand ich auch cool.
0: Figuren werden da gechallenged. Das ist nicht so, du hast hier die Helden und du hast die Bösewichte. Die sind nicht dazu da, um coole Kämpfe zu haben, sondern die sind dazu da, um gegenseitig ihre Moral auszuloten. Und das haben fast alle Bösewichte. Und das finde ich so geil. Und das Geile ist, du musst, klar, es gibt dann, es gibt einen Oberbösewicht, das ist All for One, der hat eine Fähigkeit, mit der er quasi Fähigkeiten sich aneignen kann sozusagen, der ist so ein bisschen, also ich würde sagen, der ist ein bisschen wie Blackbeard aus aus One Piece, der ist so ein bisschen der, der Strippenzieher, der so der 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 große Unbekannte im im Hintergrund. Das Witzige ist, seit hat im Japanischen denselben Synchronsprecher wieder <lacht> wieder Blackbeard, deswegen verbinde ich die beiden auch miteinander. Der ist tatsächlich nur da, um böse zu sein, des böse sein Willens, was auch so ein bisschen mit dem mit dem Klischee spielt das, keine Ahnung, so jemand wie Superman immer nur Gutes tut. Also ist er nur dazu da, Böses zu tun. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Aber du hast dann auch so, äh, so Bösewichte wie Overhaul, der, der in so mafiösen Strukturen aufgewachsen ist. Und diese Struktur ist sehr destruktiv und degenerativ. Und er versucht seinem, ich weiß gar nicht, ich, seinem Boss oder ich weiß nicht, ob es sein Vater ist, ich weiß es gar nicht mehr, versucht er zu gefallen, indem er halt einfach böse Sachen tut. Und da merkst du, okay, der Typ macht das nicht einfach nur, weil er cool sein will oder weil er böse sein will, sondern der kämpft dagegen ein, ein, eine Macht von oben an, von der er zerstört wird, wenn er nicht zurückfightet und sein Boss quasi davon überzeugt, dass er ein wertvoller Teil der Gruppe
1: ist. Das ist übrigens einer, selten habe ich so eine coole Figur, also optisch gesehen, <lacht> der so, so, eine, so, so, so eine Jacke, die gefällt mir sehr und der hat so, so einen Schnabel, das, das könnte eine Pestmaske sein oder aber ja, so ein riesiger Vogelschnabel, der, der strahlt einfach nur Gefahr aus, das ist so ein Punk, würde ich fast sagen, der ist richtig gut und auch dem seine Macke, ich glaube die heißt Zerstören, die ist ziemlich gefährlich, also mit dem will man sich nicht anlegen und das drückt einem die Serie auch ziemlich auf.
0: Ja, da ist, ist auch so äh, im, im Anime, kann ich mich erinnern, der, der Endkampf gegen den das war auch ein ein Kampf und diese ganze, die infiltrieren dann auch so ein, so ein was war das? So ein, so ein Untergrundgebäude. Also mit mehreren Helden, mit mehreren Schauplätzen, wo du gemerkt hast, okay, shit, hier ist Payoff-Season. Jetzt treffen auf einmal Figuren aufeinander, die miteinander kämpfen und da passieren, da ich weiß gar nicht, ob jemand stirbt, ich will es jetzt nicht beschwören, aber da passieren Sachen, die halt Figuren nachhaltig verändern. Und das ist geil. Da, da habe ich gemerkt, okay, My Hero Academia ist viel, viel geiler als einfach nur ein Schonen und einfach nur irgendwelche Superhelden-Fähigkeiten. Ähm,
1: gestorben ist da keiner bei dem, was du eben meintest, aber dieser dieser der der Schulanwärter, der der, genau, die Nummer eins da unter den Schülern, der verliert seine Fähigkeit, was auch verrückt ist, dass das in der Welt vorkommen kann. Ja. Und das ist schon eine ziemlich üble Nummer, wenn, wenn jemand mit einer Macke, da die Macke genommen wird. Das ist, weil eine Macke ist bei denen in der Welt Stück weit Identität. Ja. Und der Typ wird übelst als die Nummer eins oder den Schülern gefeiert und dann ist das einfach vorbei für den. Und mit Identität und mit, mit der Spezialität oder Macke identifizieren tut
0: auch äh, der eigentliche, ich würde jetzt mal sagen so zumindest der Bösewicht, der am ähm, am meisten auftaucht und hinter allem so ein bisschen dahinter steckt, und zwar Tomura Shigaraki. Und der, dessen Fähigkeit ist, dass der Sachen einfach äh, auflösen kann, indem er sie berührt. Ne, Das zerfällt einfach zu Staub, was extrem gefährlich ist. Also der macht halt quasi One-Hit-Kills, links und rechts. Und was man erst später erfährt, dass der halt als Kind auch damit zu kämpfen hatte. Mit mit dieser Fähigkeit. Also dass Macken tatsächlich auch von Nachteil sein können. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn, wenn wir von mit den Bösewichten fertig sind. Und dass er quasi so einen Hass auf die Gesellschaft entwickelt hat, weil er eben anders ist, weil er keine Macke hat, die gut ist oder hilfreich ist, sondern die destruktiv ist, die Sachen kaputt macht und zerstört. Und das ist auch wieder so ein Ding, ne, so japanische Gesellschaft, wenn du anders bist, bist du raus. Und das spielt so in, in diese, schlägt so in diese Kerbe mit rein.
1: Ist es nicht sogar so, dass der seine Familie aus Versehen killt? Ja, ja. Richtig das ist richtig übelstes.
0: Und den, sein Design, finde ich persönlich richtig geil. Wie einfach die Hände von seiner Familie. Der hat dann so Hände, die ich finde, die sehen aus, als hätten die hinten wie so elektronische Stecker. Und er hat die an den Körper geklemmt und eine hat er halt ins Gesicht geklemmt. Und das finde ich, das Design von dem
1: ist schon minimalistisch, aber extrem geil. Ja, ich habe den hier auch auf dem Cover, ne, um hier Authentizität zu schaffen, habe ich mich hier noch drei Mangas gelegt. Bei der Vorbereitung, als ich das Skript vorhin gelesen habe, da habe ich mich hier auch mehrere hingelegt, um nochmal reinzugucken. Und jetzt habe ich drei liegen lassen: Nummer 25, 11 und 12. <lacht> also, irgendwelche halt. Ne? Aber genau, hier auf dem einem Cover sieht man ihn. Ich glaube, das ist er ja. Tomura Shigaraki Origin, Band 25. Hm. Ähm, da hat aber gerade keine Hand im Gesicht, sondern lacht böse. Genau, das, ist ein, ähm, das ist, ja. ein gut, ist ein guter Bösewicht. Ist ein guter.
0: Am Anfang denkt man sich so: okay, was will der eigentlich? Aber das hast du bei. Uh, My Hero Academia oft, dass, du, dass die Geschichte erstmal so ein bisschen ins Rollen kommen muss. Ich würde gerne noch einen Bösewicht nennen, der, ist, der spielt im Big Picture überhaupt keine Rolle, aber den fand ich cool, weil er halt für einen Arc interessant war. Und zwar nennt er sich Gentle Criminal. Und das ist so ein der ist auch etwas älter, ne, der sieht aus wie so ein Gentleman und das ist halt so ein Krimineller, der macht keine großen bösen Sachen, sondern der macht halt so klar, ich weiß gar nicht mehr, was er genau er macht, aber der ist halt so im kleinen in so einem kleinen Fokus böse und der ist halt quasi in Anführungszeichen böse geworden, weil er weil die Welt von ihm drumherum viel verlangt hat, ne, die die Gesellschaft hat viel von ihm verlangt. Auch hier hast du wieder die Parallele zu Japan und er ist dem nicht standgehalten, also hat er sich quasi eine Nische gesucht in der er gut ist, indem er halt einfach so kleine böse Sachen macht. Um, der trifft schluss, schlussendlich auch auf einen Isuku um, und wird dann geläutert, aber da dachte ich mir dann, es muss nicht immer der Bösewicht sein, der die ganze Welt äh, äh, haben möchte oder vernichten möchte, sondern das ist halt einfach nur einer, der ist irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, weil das System halt einfach auch ziemlich scheiße sein kann, wenn du nicht nach den Spielregeln spielst oder vielleicht nicht die, die Möglichkeit hast, danach
1: zu spielen und das hat mir sehr imponiert. War das nicht dieser YouTuber, dieser, der mit der Kamera rumgerannt ist, auch Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass der noch
0: so einen Sidekick hatte von so einem kleinen äh, von so einem kleinen Mädchen. Oder von, nicht von ja. so einem kleinen, die war die, war, die war nicht kein kleines Mädchen, aber die war halt relativ klein von der Statur her. Und die hat ihn immer so angehimmelt. Das
1: war halt sein Fan. Genau, das war der. Das habe ich mir. Dachte ich eigentlich auch, dass ich den aufgeschrieben habe. Ich wusste nur nicht mehr, wie er heißt, weil das ist so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zwischenkampf gewesen. Isuku gegen ja. den. Und ich weiß noch, dass ich das richtig cool fand. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ja ich glaub, weil es. Da ja. war der Isoku auf dem Weg irgendwo hin und er musste schnell machen und plötzlich tauchte dieser Typ auf und hat für Stress gesorgt. Das weiß ich noch.
0: Ja, genau. Also die, die sind mehr so zufällig aneinander geraten und das zeigt eben auch, warum das Worldbuilding von My Hero Academia so gut ist und warum der Autor so gut ist, wenn er denn gut sein darf, sag ich jetzt mal, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Der kann solche Geschichten nur in My Hero Academia erzählen. Und er kann sie auch auf in, der kleineren, in einem kleineren Scope, in einer kleineren Größe erzählen. Und das ist geil, dass du eben nicht den, die, die Weltzerstörung brauchst, um, um Spannung zu erzeugen oder Interesse zu erzeugen, sondern auch einfach so ein, so ein Dude, so ein kleiner Ganove, ähm, der irgendwie aber eigentlich ein gutes Herz hat, kann, der, der kann dich auch mitreißen.
1: So, jetzt haben wir aber ein bisschen viel über die, die Bösen geschwärmt, jetzt müssen wir so wieder zurück in den roten Faden, worum es geht, ne? Und was die Serie würde, ausmacht ja Deswegen. Ich
0: würde tatsächlich noch eine Sache ansprechen. Mhm. Und die ist auch ziemlich wichtig für die Geschichte. Und dann kommen wir zur Story. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung. Und zwar dadurch, dass die, dass die Welt ja so einzigartig ist, spricht My Hero Academia teilweise auch ziemlich düstere Themen an. Also es gibt da den, den Superhelden Endeavor. Das, der war so für gewisse Weise immer die Nummer zwei. Und der, war, der ist sehr äh, Ehrgeizig und so und auch immer so ein bisschen aggro und der hat zum Beispiel, das erfährt man relativ früh, sich bewusst, also er hat eine Feuerspezialität, die anscheinend auch relativ selten sind und hat halt bewusst eine Frau gesucht, die eine Eis-Spezialität hat, weil er halt einen Sohn haben wollte, der beide Spezialitäten in sich vereint und dann hat er quasi mehrere Kinder mit der Frau ist er quasi die in Anführungszeichen perfekte Spezialität gezüchtet hat und behandelt seine anderen Kinder halt richtig scheiße und die Frau, also ist richtig toxisch, richtig beschissen. Und das ist auch so ein Ding, das kannst du, das hast du sonst nirgends, wo ich dann echt schlucken musste, wo ich dachte, okay, das ist für eine, dafür, dass die Geschichte für Jugendliche ist, ist das ganz schön, ganz schön dark.
1: Bei dem finde ich es auch geil. Ähm, das ist ja immer so ein, so ein wie soll ich sagen, so, so ein Konkurrenzding zwischen ihm und All Might gewesen, dass All Might mhm. die Eins ist und er die zwei. Und der All Might, haben wir ja schon gesagt, vererbt seine Fähigkeit, weil er verliert seine Kräfte im Laufe der Serie. Und dann wird die Nummer 2 zur neuen Nummer 1. Und dem schmeckt es gar nicht, dass er quasi kampflos gewonnen hat. Und mm. die Nummer 1 ist, obwohl er nichts dafür tun musste. Und es ist das Coole, dass es so an dieser neuen Nummer 1 nagt, der da nicht mit stolzer Brust rauskommt und sagt, ich bin der King. Sondern man merkt, dass er sich für sich das nicht verdient hat. Das macht diese Figur ja. auch noch mal menschlicher, lebendiger. Das, das nagt an seinem Stolz, gewonnen zu haben ohne Kampf. Ja, ich
0: würde sogar so weit gehen und sagen, das Ende war wahrscheinlich eine der am besten ausgearbeiteten Figuren der ganzen Geschichte ist. Auch dieses ne mit dem Züchten der Spezialitäten, wo du am Anfang schon denkst, okay, was ein Arschloch, den werde ich niemals sympathisch finden. Und später kommt dann der Backlash, in dem einer seiner Söhne einer der Hauptbösewichte ist was man sich hätte zu dem Zeitpunkt denken können. Man hat sich die ganze Zeit nur gedacht, warum hält sich Darby dann immer so zurück? Der sieht doch so cool aus. Was ist mit dem? Und bis es sich dann herausstellt, das ist sein Sohn, was keiner gewusst hat, was er dann auch quasi der ganzen Welt offenbart, was natürlich auch wiederum an seinem, an seinem Ruf kratzt und äh, ihn total fertig macht, was diese Figur vollkommen demontiert. Und das finde ich geil. Da habe ich richtig gefeiert.
1: Unser, wie soll ich sagen, Hauptheld der Isuku, der hat ja dieses, diese Fähigkeit vom Almighty, die ja heißt One for All. Und wichtig ist ja, dass er nicht die ganze Kraft auf einmal einsetzen darf, weil sonst zerstört seinen Körper. Und im Laufe der Geschichte kommt er immer wieder in Situationen, wo er doch übertreiben muss und wo dann auch mhm. die Krankenschwester zu ihm sagt, so jetzt machst du es nochmal und dann hast du keine Arme und keine Beine mehr. Also muss er auch umdenken, wie er mit dieser Kraft umgeht, weil das wird nicht nur so dahergesagt, sondern es gibt Konsequenzen in dieser Serie. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass diese Kraft immer weitergegeben wurde von einem Helden zum nächsten und es gab immer unterschiedliche Fähigkeiten und bei ihm kommen jetzt alle zusammen. Es geht dann so weiter, dass er dann auch mit den Vorjährigen sprechen kann. Das heißt, der, der kriegt ein ganzes Federmäppchen voll Fähigkeiten. Ähm, manche sind cool, manche sind weniger cool, aber ja, das ist so das Ding, wir lernen mit dem Isuku Und das ist auch so ein Ding, was mir an der Figur gefällt, dass der nicht so ein Hau drauf ist, der dann alles kann, sondern dass man mit ihm ähm, in, in dieser für alle normalen Welt, aber für ihn ist es ja neu, für ihn ist es die neue Heldenwelt, die Fähigkeitenwelt und dass man das so begleitet, und eben das mit ihm durchschauen muss. Das mag ich sehr ja. an My Hero Academia.
0: Isuku ist für Schonen-Manga äh, auch relativ, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so an andere Schonen denkst, wie... Dragon Ball, so ein Goku ist laut und aktiv und ein bisschen doof. Wenn du an Naruto denkst, Naruto ist laut und aktiv und ein bisschen doof. Wenn du an One Piece denkst, Ruffy ist laut und aktiv und ein bisschen doof. Das, die haben schon immer so ähnliche Charaktere. Und Isoko fällt da eben raus, weil er nicht so ist. Und zum einen Teil finde ich es gut, weil du in My Hero Academia allein schon auch durch die Optik, durchs Character Design viele laute Charaktere hast und er ist ja so ein bisschen der Normalo zwischendrin, das heißt der ist für uns eine Wand, auf die wir uns projizieren können als Leserinnen und Leser und dadurch ist der wie so ein Anker, ne? der, der normal bleibt obwohl er ja eigentlich voll die krassen Fähigkeiten hat ähm, und das ist gut was ich weniger gut finde ist, dass Isuku dadurch fast ausschließlich über sich, über seine Fähigkeiten identifiziert das heißt, er hat keinen so einen richtigen Charakter, sondern er hat halt, er ist halt einfach der Gute und er macht das, was gut ist und er setzt die Fähigkeiten ein, wenn er muss. Und das ist cool, solange er seine Fähigkeiten entdeckt. Und wie du gesagt hast, mancher muss er über seine, übers Ziel hinausschießen und mutwillig seine Gliedmaßen zerstören, damit er überhaupt was reißen kann. Und das ist gut. Aber zum Zeitpunkt, späteren Zeitpunkt in der Geschichte, hast du eben auch gesagt, hat er mehrere Fähigkeiten, was erstens doof ist, weil er ist die Hauptfigur, warum hat er als einziger mehrere Fähigkeiten? Jetzt mal von uh, One for All, uh, All for One abgesehen. Und zweitens könnte das Problem entstehen und das weiß ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht, dass Isuku quasi so eine Art Schweizer Taschenmesser ist und für jede Situation die passende Fähigkeit hat und dadurch könnte es theoretisch relativ langweilig werden.
1: Ja, man merkt schon, dass der Wandel zu dem geht, was du eben meintest, weil ganz am Anfang war es noch so, dass er immer mit seinem Notizbuch rumgerannt ist. Und sich alles ja. aufgeschrieben hat und dann auch ein richtig guter Stratege war, was er später auch noch ist. Aber diese, diese Gewitztheit, dieses Gewiefte nimmt man ihm und er geht dann auch mehr in Richtung Power. Ja, Das stimmt ja, schon, dass er das, dann später ja. nur noch über One for All ide, hier identifiziert wird. Ja. Und das ist eben doof, weil die Fähigkeiten
0: quasi den Charakter überschreiben, wenn du so willst. Und das, ich meine, das stört mich jetzt nicht, weil My Hero Academia viele andere positive Aspekte hat, die man, für die man es lesen oder gucken oder feiern kann. Aber in Sachen Hauptfigur
1: stinkt er halt einfach gegen andere ab. Das finde ich auch cool. Es gibt ja, wie gesagt, Mitschüler und da gibt es diese Ochaku. Das ist so ein, so ein Mädel, die heißt Gravity Girl als, als Superheldenname und die kann, wenn sie Sachen berührt, dann kann sie die schweben lassen. Die kann die Schwerkraft hm. beeinflussen. Und es ist sozusagen so die die erste Kumpeline, die der Izuku hat, weil er sie auch in der ersten Prüfung rettet. Und die ist auch ganz süß gezeichnet, die gefällt mir. Und die beiden, ja, wie soll ich sagen, die flirten nicht miteinander, aber man merkt, dass da mehr ist als Freundschaft. Aber keiner der beiden traut sich so richtig. Und wenn die am Ende nicht irgendwie zusammenkommen, dann flippe ich aus, weil das muss das ist eine Love Interest, die ich sehr gerne begleite. Und ich finde, die ist auch sehr gut gemacht und nicht aufgesetzt. Genau, also hier, wie soll ich sagen, so partini paar Teenie probleme gibt es natürlich auch in der Serie, aber ich finde so charmant und nicht so ähm, mit dem Finger drauf, sondern halt irgendwie real einfach.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, ähm, viele von den Figuren werden, also im Prinzip gibt es bei, bei My Hero Academia zwei Lager von Figuren. Einmal die Figuren, die viel Screentime bekommen, und sich nicht nur über ihre äh, Fähigkeiten identifizieren. Und dann gibt es die Figuren, die sich nur über ihre äh, Fähigkeiten identifizieren. In dem Fall, Isuku gehört zu denen, die sich eigentlich zumindest später nur über die Fähigkeiten identifizieren. Und Ochako eher nicht, weil sie natürlich diesen Crush auf Isuku hat, was später dann auch ein bisschen nachlässt tatsächlich. Was ich sehr angenehm finde, weil das das Ganze ein bisschen realistischer macht. Und nicht nur, dass du so jetzt nicht nur die weibliche Hauptrolle, die dem der männlichen Hauptrolle zurufen darf und ihn toll finden darf. Das klärt sich später dann ein bisschen auf. Aber generell finde ich es ein bisschen schade, dass der My Hero Academia Cast an Figuren so groß ist, dass einfach viele Charaktere auf der Strecke bleiben. Also klar, wir haben die Figuren auch hervorgehoben, die Bösewichte, die grauen Charaktere, die äh, Produkt ihrer Umwelt sind. Aber es gibt genauso viele, die einfach nur im Hintergrund rumstehen, zum Beispiel aus der Klasse, wo ich gerne mehr gesehen hätte, wo ich aber einfach nicht mehr bekomme, weil einfach die Zeit nicht ist.
1: Ja, ja das sind wirklich eine Million. Ich, ich glaube, ich, ich, wenn es darauf ankäme, ich könnte dir von 110 Stück nennen. Und ja. es gibt zum Beispiel den einen, der nervt mich übelst. Das ist so ein Winziger, der so mit so, so Bömmeln rumläuft. Der kann irgendwie so Kugeln ja. erschaffen und irgendwo hinkleben, die aber keinen Zweck erfüllen. Und dem werden dann immer wieder irgendwelche coolen Sachen zugeschustert, wo er dann doch mal glänzt, wo man richtig merkt, ja, das, macht, das macht der Autor jetzt nur, damit der Typ nicht unnötig rumsteht und ja. dann ist es auch so, dass der so, 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 so eine Persönlichkeit hat, der klassische Perversling im Manga, der mhm. dann immer die Höschen sehen will und oh, ich möchte mein Gesicht in eure Brüste drücken und so und völlig überdreht, wo ich mich frage, so das hat man schon tausendmal gesehen, hat es den ja. jetzt wirklich gebraucht. Also ich bin überhaupt kein Fan von dem. Ja,
0: und das Problem hast du eben mit vielen. Du hast zwar diese Klasse A1, ist es, glaube ich? Oder 1A?
1: Ja, ich glaube ja, ja.
0: Eins von beidem. Und du, 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 du erkennst die quasi als Klasse und das ist vollkommen okay. Dass, dann sind die als Klasse quasi ein Individuum. Und es gibt auch Payoff-Momente. Wo, wo, wo du dich dann freust, aber viele davon sind eben, ich will nicht sagen, sie sind eindimensional, aber sie sind halt einfach optisch da, obwohl da auch durchaus Hintergrundgeschichten angeteast werden, die halt nie die Möglichkeit kriegen, sich zu entfalten, weil ich glaube, dass der Autor noch viel, viel mehr Ideen im Kopf hatte, aber wenn er die alle umgesetzt hätte, dann wären wir wahrscheinlich auf One-Piece-Level von, von Längen her und das wollte er wahrscheinlich einfach nicht machen. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Wen ich auch cool finde, von dem man noch wenig gesehen hat, das ist der Rektor der Schule. Das ist eine Maus, <lacht> ja. ne? Das ist eine Maus. Ich weiß nicht, ob eine Maus, eine Ratte oder irgendwie halt so ein Nager, ja. ja. genau, genau. Und der wirkt so, so für seine winzige Körpergröße zwischen den ganzen Helden ziemlich winzig, aber strahlt eine übelste Autorität aus. Und der hat so eine Narbe am Auge. Und diese Narbe, die muss irgendwo herkommen. Und ich glaube, da gibt es dann bestimmt auch irgendwie eine verrückte Hintergrundstory, wo sogar der Rektor mal als Held gearbeitet oder gekämpft hat. Das würde mich ultra interessieren, wo der die Narbe her hat. Und es würde mich ja, nicht wundern, wenn da der Autor tatsächlich schon was vorbereitet hat.
0: Ja, es gibt wahnsinnig viele Figuren, wo du gern noch mehr ge gewusst hättest. Ich finde zum
1: Beispiel Twin.
0: Twice? Twin? Der der, der halt diese gespaltene Persönlichkeit hatte
1: der Kopien von sich machen konnte. Ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben, der wusste ich nicht, wie der heißt. Der hat nämlich auch so eine Twice. geile Hintergrundgeschichte.
0: Ja, und der, die wird auch so ein bisschen angeteased und der ist auch so einer, ähm, der hat eine gespaltene Persönlichkeit und der ist auch einer, der nicht wirklich böse ist, der ist einfach nur ein bisschen Banane und der ist aber dadurch auch an die Bösen geraten, einfach weil er quasi nicht mit der Gesellschaft mithalten konnte, wenn man das mal so ausdrücken darf. Von dem hätte ich zum Beispiel gerne noch mehr gesehen, dem... Ähm, es ist ein bisschen ein Problem an der Story und das ist vermutlich auch mein größtes Problem, das ich mit mit My Hero Academia habe, dass My Hero Academia viele gute Ideen hat. Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass es oftmals nicht die Zeit hat, weitere Ideen zu ergründen. Aber es hat dann oftmals die Zeit, Dinge zu machen, die einfach nicht nötig sind. und Zum Beispiel ähm, Schulfeste oder irgendwelche Klassenkämpfe. oder Ich fand jetzt auch die, die Praktika bei den anderen Helden die fand ich teilweise gut, teilweise hat sich Füller ange, angefühlt und das finde ich schade und da habe ich das Gefühl, dass der Verlag dem Autor vielleicht gesagt hat, hey, pass auf, du schreibst noch für Schüler, also mach doch jetzt bitte mal irgendwie drei, vier Ausgaben, nur irgendwelchen irgendwelches Schulzeug und das da gab es in einer Staffel, in der fünften glaube ich, die ersten zwölf Folgen oder so, da ging's, da haben wirklich nur die, die Klassen gegeneinander gekämpft und das war, das hat die Story einfach null vorangebracht, da habe ich mich tatsächlich durchgequält und das finde ich doof, dass die Geschichte manchmal so künstlich aufgeblasen wird ich glaube wir sind jetzt über den Punkt hinaus, wo das noch passiert, aber gerade am Anfang ist das so einfach Füllmaterial, das ist wie trockene Nudeln essen, das ist, ich will das nicht ich will ja,
1: fühle ich das, das mit dem Schulfest, das war echt so unnötig, weil die dann auch noch irgendwie so Songs oder so oder einen Tanz geprobt haben, wo du dir auf der einen Seite denkst, also was soll das, weil die Welt wird unterwandert von Schurken und es wird überlegt, das Schulsystem zu revolutionieren, sage ich mal. Die Kids müssen schneller ins Praktikum, damit sie eine vorläufige Heldenlizenz kriegen, damit sie eben gleich mitkämpfen können in dem Krieg, der bevorsteht. Und auf der anderen Seite sollen sie Schulfest machen. Das war stellenweise schon ein bisschen komisch, dass für manche Sachen irgendwie gefühlt nicht Zeit ist. Aber jetzt müssen wir dann doch noch irgendwelche Kämpfe machen, wo nochmal neue Figuren auftauchen mit Macken. Der eine kann irgendwie alles als Comic darstellen. Da dachte ich mir, hm. dem habe ich jetzt nicht gebraucht irgendwie. Genau, was halt, wie du schon ja. sagst, was die Story nicht voranbringt
0: wobei ich jetzt finde wenn du so wenn wenn es ziemlich düster ist und ich glaube das mit dem Schulfest war nach dem nach der Story mit Overhaul die ziemlich düster war finde ich das ein gutes Gegengewicht, dass du so ein bisschen eine leichtere Note reinbringst. Und das finde ich vollkommen okay, wenn das eine Folge, ich spreche vom Anime, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es dann im Manga sind, aber wenn du eine Folge oder zwei hast, das ist vollkommen okay. Aber wenn ich zwölf Folgen mir auch Kämpfe angucken muss, weißt du, wenn du schulfest hast, dann hast du zumindest andere Aktivitäten. Aber es ist ein Schon-Manga und ich weiß, ich kriege noch einen Haufen Kämpfe, also brauche ich nicht noch mehr Filler-Kämpfe, die, die keine storytechnische Relevanz haben. Das ist so, das war für mich so der größte ja die, die, die diese Schulwettkämpfe und auch, wie du gesagt hast, dass es dann Figuren eingeführt werden, ne? einer, der irgendwie alles in einem Manga darstellen kann und das, da merkst du auch, okay, der, der der Autor hat noch viele, viele Ideen gehabt. Und Was der Oda halt in One Piece macht, der, der zieht es halt ewig in die Länge und bringt halt noch den Teufelsfruchtnutzer, den er im Kopf hat. Oder Araki in Jojo's Bizarre Adventure macht dann, da hast du ja auch so ein, so ein Kampf-der-Woche-System äh, bis zu einem gewissen Punkt. Der bringt die dann halt einfach dran. Und das, man merkt auch, dass der Autor mit seinen Fertigkeiten gewachsen ist. Und am Anfang gibt es halt Typen, die Feuer und Eis schießen und später gibt es dann viel, viel coolere Fertigkeiten, weil man das Gefühl hat, der, der hat sich weiterentwickelt. Aber das kommt halt alles, das fühlt sich entweder zu reingedrückt an und hat nicht genug Zeit oder es wird halt von, von was anderem, wird, wird die Zeit dann von was anderem eingenommen, dass es nicht braucht. Und das ist vermutlich mein größtes, in Anführungszeichen, Problem mit My Hero Academia.
1: Ja, aber ansonsten gibt es nur Positives zu sagen. Nee, also ich finde, äh, My Hero Academia hat alles, hat Witz, hat Action ja. und hat Drama. Man merkt, dass so die, die Guten, die kommen ins Schwanken. Ne? Das Machtverhältnis stimmt nicht mehr. Da werden ganz viele Schurken aus dem Gefängnis befreit und alles droht irgendwie einzustürzen. Und diese negative, mm. negative Energie, die spürt man. Dass man dann auch so Sachen sieht, wie dass der All Might, der ja mal das Zeichen des Friedens war, dass es das nicht mehr gibt. Den Leuten wurde der Frieden genommen. Was halt sehr krass ist in dieser Welt. Und genau, you know, ja, was kann man dazu sagen? Also, ich finde, was mich am krassesten getroffen hat, da habe ich dir dann mal geschrieben, das hat dich nicht so krass getroffen, aber ich fand es übelst, weil es geht ja am Anfang darum, dass dieser Isuku, der möchte auf diese Schule und irgendwann mhm. ist alles so scheiße im System und die Bösen übernehmen und alles ist angegriffen, dass der Isuku sagt, um seine Freunde zu beschützen und etc., was weiß ich, wen zu beschützen, ähm, verlässt er die Schule wo man ganz am Anfang nie gedacht hätte, dass es da so weit kommt, weil das ist ja das, wo er unbedingt hin wollte.
0: Mhm. Und, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, und das, das fand ich schon hart in dem Moment. Das, hat, das fand ich ein geiler Cliffhanger am Ende vom Manga.
0: Ja, ja. Ja, gut, das ist natürlich, das spielt gut mit seiner mit seiner Motivation. Er will, auf, er will eine Spezialität, er will auf die Schule und verlässt sie dann für seine Freunde. Ja, das, ja, toll. Also gut, ganz toll. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen soll. Also ich finde, dass My Hero Academia, es ist ganz klar ein Schonen. Es hat die typischen Themen, die du in Schonen hast. Durch das Worldbuilding, was wir jetzt auch in epischer Breite gelehrt haben, ähm, gibt es viele Eigenheiten. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, dass My Hero Academia ein wesentlich besserer Schonen ist als unser gern gehasstes Demon Slayer. Bei Demon Slayer habe ich nie dieselben Gefühle gehabt wie bei My Hero Academia. Bei Demon Slayer habe ich das Gefühl, da, da fehlt das Unterfutter, da fehlt das Fundament. Und das Fundament hat My Hero Academia und zugegeben, es hat ein verdammt gutes Fundament, weil es verdammt gut geschrieben ist. Aber es, es, es macht jetzt nichts Neues, aber das, was es macht, macht es verdammt gut.
1: Das Schöne ist ja, dass was in My Hero Academia passiert, das hat Konsequenzen. Das ist nicht so, dass da irgendwelche oh, ja. Leute gegeneinander kämpfen. Und dann war es ein cooler Kampf und nächste Woche sind die alle wieder geflickt und dann war es das, sondern ähm, das baut alles aufeinander auf und es ist eine riesige Geschichte. Ja. Ähm, und, das ist cool. Ja, das
0: ist, und das ist tatsächlich vermutlich auch das, was mich am meisten bei My Hero Academia gehalten hat, jetzt mal von, dem ganzen, von der ganzen Welt abgesehen. Und was auch vor allem in Schonen und Manga oftmals so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist, wie du gesagt hast, die Konsequenzen. Achtung, als viele Spoiler hintereinander, falls jemand äh, nicht das nicht hören will und sowieso oder ne, bis sie ihn durchgehalten hat. Das sterben Leute, Sir Night Eye stirbt, Lemillion verliert seine Fähigkeit. Endeavor muss mit den Dämonen seiner Familie kämpfen. Das ist nicht so, keine Ahnung, jemand schnippt mit dem Finger und alles ist wieder gut oder alles wird irgendwie so ein Bisschen in Relation gesetzt, dass es abgefedert wird. Nee, wenn da was passiert, dann sterben auch mal Leute. Und diese Konsequenzen sind geil, weil nur wenn du Konsequenzen in der Geschichte hast, wenn du weißt, da steht was auf dem Spiel, nur dann kneißt du die Arschbacken beim Lesen oder beim Zuschauen zusammen. Wenn du weißt, am Ende ist sowieso alles nur Kampf und alle, alles ist lustig und der Bösewicht ist besiegt und alle haben sich lieb, dann, dann kriegst du, dann kriegst du das nicht hin. Dann, dann langweilt sich der Leser oder die Leserin oder die Zuschauer oder die Zuschauerin. Die Konsequenzen sind das, was My Hero Academia geil macht und besser macht als viele andere schon.
1: Jetzt äh, weiß ich gar nicht, ob wir noch irgendwas hinzufügen sollten. <lacht> <lacht> ähm, ganz am Anfang haben wir es aufgeschrieben. Ich glaube, hier machen wir noch ein ganz kurzes Ping-Pong. Das haben wir übersprungen und zwar äh, welche Macken denn äh, wir cool finden. Weil ich glaube, so im Detail haben wir die gar nicht benannt. Wenn jeder ein, zwei noch droppt, ich glaube, dann werden den Leuten geholfen, ja, Dass sie sich unter den Macken was vorstellen können.
0: Ich würde, ich würde gerne noch eins, zwei Sachen sagen. Die muss ich auch gar nicht so weit ausführen. Und dann machen wir noch äh, Spezialitäten-Pingpong und dann können wir aufhören.
1: Na, dann machen wir das. Und diese
0: Konsequenzen, die finden nicht nur äh, auf großer Ebene statt, sondern... My Hero Academia hat auch kleine und große Momente, also du kriegst irgendwie so stadtzerstörende Fights, wo halt wirklich ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht werden, du hast dann aber auch diesen Gentleman villain, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo alles viel in, einem viel kleineren, in einem viel kleineren Maßstab passiert und beides ist irgendwie interessant, weil beides gut erzählt ist, wenn ihr My Hero Academia noch nicht gelesen oder geguckt habt, und habt ihr euch jetzt vielleicht auch gespoilert, ist ja wurscht, kann man trotzdem genießen. Es braucht am Anfang ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, weil man halt denkt, okay, noch ein schon, ich weiß, wie das läuft. Aber je mehr es reift, desto erwachsener wird es. Und dranbleiben wird auf jeden Fall belohnt.
1: Also ich fand es von Anfang an geil. Mich hat es sofort abgeholt.
0: <lacht> <lacht> ja, kann ja sein, dass du, wenn du da drauf stehst, überhaupt kein Ding. Bei mir hat es auf jeden Fall gebraucht. Bei mir war das am Anfang so eine Hassliebe, weil irgendwie war es cool oder irgendwie auch nicht. Und My Hero Academia macht die Vorbereitung so gut, ich kann jetzt nur in Staffeln vom Anime sprechen, aber die ersten zwölf Folgen von der sechsten von der Staffel, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Weder, und das also ne, das kannst du als Bild rausschneiden, als, als Teaser, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, nicht bei One Piece und nicht bei Jojo, dass die zwölf Folgen lang Payoff-Season haben. Die eine Folge nach der anderen hat sich angefühlt wie zwölf Folgen Finale und es wurde nicht langweilig, dass ich auf der Couch gesessen bin und habe mich gefragt, was zur
1: verfickten Hölle, ich sag das jetzt einfach, ist hier eigentlich los, wie geil ist das denn? Gibt dem Ganzen eine Chance, das ist eine, ein cooler Anime, ein geiler Manga, der von seinen Figuren lebt, der von der Welt lebt, der von den Problemen lebt, der von Konflikten einfach lebt, weil da zwei Parteien, zwei große Parteien aufeinandertreffen, äh, wo jeder eben meint, er tut das Richtige und das macht einfach Spaß. Das ist witzig, stellenweise, weil ja, weiß ich mhm. nicht. Das ist auch so ein Ding, das arbeitet mit Mimik und Gestik und ist laut wie ja. halt dem, sag ich mal, der typische Manga-Humor und auf der anderen Seite hat es Drama und sehr viel Action und der kommt natürlich durch die coolen, äh, die Action kommt durch die coolen Fähigkeiten. Und ich habe mich hier einen aufgeschrieben. Das ist der Lehrer von denen, ähm, der Schoter Aizawa, Der hat eine Fähigkeit. Ach, wollte ich nennen. Ach so. Der mach, nur mach weiter, der, der hat eine Fähigkeit. da fürchten sich alle bösen Buben vor. Und zwar kann der über seinen Blick, wenn er jemanden anguckt, äh, Fähigkeiten abschalten. Und erst wieder, wenn er blinzelt wird die Fähigkeit freigegeben und da gibt es so geile Momente, wo die halt gucken, dass dem seine Augen offen bleiben ja. und die dann auch anfeuchten und so, damit er halt auf jeden Fall weiter gucken kann, was in einer Situation auch für sehr viel Spannung sorgt, das finde ich cool und insgesamt ja. mag ich ja. die Figur gar nicht, der, der wirkt halt so äh, immer so verschlafen und drei Tage so, mir ist eigentlich alles egal und ich hasse euch Schüler aber wenn es dann, dann ans Kämpfen geht, dann liefert der
0: ja, das hat, das hat am Anfang hast du auch gedacht, okay, ich weiß, wie die Figur drauf ist, aber der hat auch so einen Hintergrund der und oh Gott, wie heißt der? Present Mike, der mit dem, mit dem Mikro, die beiden Oh, sind den ja hasse Kouples. ich, den
1: mag ich auch überhaupt nicht. Den finde ich aber gar die nicht haben, witzig.
0: Die haben aber eine, eine Hintergrund, eine gemeinsame Hintergrundgeschichte, von denen würde ich gerne mehr wissen. Und der Eiser war, wie, wie du gerade gemeint hast, die müssen aufpassen, dass seine Augen offen bleiben. Und in, in diesem, wo ich eben gemeint habe, zwölf Folgen lang Payoff-Season, haben die halt, das ging halt so über zwei, drei, vier Folgen. Und dann wird er, wird dem so ins, ins Bein geschossen. Also, das ist dem halt wirklich das Bein. Das, nee, das war, das war auch so eine Patrone, wo genau, wo du die Fähigkeit verlierst. Und dann wurde ihm halt ins Bein geschossen und er musste sich halt binnen einer Sekunde selbst das Bein abhacken und so. Und da denkst du, da, da hab ich, da bin ich da waren sämtliche Körpermuskeln an meinem Körper angespannt, da habe ich ausgesehen wie All Might, weil ich einfach alles angespannt habe. Weil das einfach so eine geile Situation ist, auch weil die Fähigkeit von dem cool ist, er, ne, die hat halt den Nachteil, er muss die Augen offen halten und das wird ab einem gewissen Zeitpunkt ziemlich schwer, vor allem wenn man es machen muss, wenn Leben davon abhängen und der
1: Typ ist halt einfach scheiß cool. Wer auch cool ist, ist der Fumikage das ist ein Klassenkamerad vom, vom Isuku und das ist so ein so ein Vogelmensch, ne? der hat halt auch Vogelkopf, Flügel etc. Und dem ja. seine Fähigkeit des Dark Shadow. Das ist ein Schatten, der, kann man sagen, in ihm steckt, der aus seinem Körper rausgehen kann und ja, dann agiert sowas, ja. wie ein dritter Arm. Und umso dunkler es ist, desto stärker ist der. Und das finde ich schon sehr cool gemacht. Das, das lässt ihn stellenweise richtig geil aussehen in dem Buch. Der ist richtig gut gezeichnet. Und der hat so eine, halt einfach so eine coole Dunkelheit in sich, so, der ist so ein bisschen edgy, ne? Ist Bestimmt <lacht> was für die linke Parkhöre da draußen. Also ich finde, der sieht richtig gut aus und der ist auch richtig stark. Und der ist auch einer so der, der Vernünftigen und der Starken, ja, so. den dem man gern zuschaut. Einfach, ja.
0: Ja, heute kann ich gar nicht so viel sagen. Das ist halt so einer, der quasi, du siehst. You, see, you, get, you, see, you get what you see. Also der ist genauso, wie er halt ist. Der trägt halt, ne? da gibt es jetzt keine größere Geschichte drumherum. Ich überlege gerade, welcher Charakter mir gut gefällt. Und ich mag, und die spielt, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie noch mal eine größere, größere Rolle spielt, aber ich mag die Lady... Vagant? Hieß sie so? Lady die, Giant? Diese, nein, die mit die mit dem, ah, mit dem Scharfschützengewehr im Ellenbogen... Ah, äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich, ich auch nicht und die, die hat auch nur so eine kurze Rückblende bekommen, die kam auch gar nicht so lang dran, aber die hat halt einfach das Gewehr im Ellenbogen gehabt, ne, das ist so, ich meine jetzt, Gewehre anstatt Körperteilen. Und an den Körperteilen drin ist das nicht besonders, aber die hat das halt so im Ellenbogen gehabt, Die hat die halt immer so den Ellenbogen hochmachen müssen und hat dann mit der Hand auf dem Gesicht so gezielt und die hat auch einfach generell ein cooles Design gehabt, die, da war ich ziemlich gehypt drauf. Die fand ich ziemlich cool, weil die Fähigkeit halt einfach clever ist.
1: Ist doch nichts anderes äh, als Weapon 5 aus One Piece. Heißt die so, Weapon 5? Oh Gott, äh, äh,
0: ja, kann sein. Ja, 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 so ähnlich. Hm. Aber ne, halt einfach so aus dem Ellenbogen raus, weiß ich nicht, hat mich angemacht. Fand ich cool. Ich Fand auch das Design von der cool.
1: Da fand ich auch in dem Kampf, aber auch wieder, dass man wieder versucht hat, so Isukus Cleverness äh, herzuholen, weil die eben aus der Distanz auf ihn geschossen hat und dann musste überlegen, okay, ähm, wie überwinde ich diesen Gegner? Ähm, ja. Das hat schon gepasst. Ich habe jetzt ja, noch das,
0: das, das, das sind halt so Kämpfe, die nicht, die der gewinnt, der einfach cleverer agiert und das sind auch die Kämpfe, die ich am besten finde. Das sind die Kämpfe, die du in One Piece oftmals bekommst, nicht immer. Und das sind die Kämpfe, die du in Jojo immer bekommst, weil es einfach, es sind Puzzle, es sind keine Rätsel, sondern der der, der Gute muss quasi irgendeine Strategie finden, wie er den Bösen überlistet.
1: Eine habe ich jetzt auch noch, aber da kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen, weil du noch nicht so weit bist. Aber Star and Stripe taucht dann noch auf. Und ich sag's dir, die hat eine Fähigkeit, die ist richtig geil und es wird ein Kampf, da habe ich auch nochmal Augen gemacht. Was ist das, Band 34 oder 33? Man hat schon viel gesehen in My Hero Academia. Aber das ist so ein Moment wie damals bei United States of Smash. Da oh, wirst du Augen machen. Das war richtig geil. Wo ich mir dachte, bam, haben die sich dann nochmal eine richtig coole Figur ins Boot geholt. Bin ich Fan von. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, kannst dich auf Star and Stripe freuen. Gibt auch ein bisschen Hintergrundgeschichte wieder. Das ist ein cooler Moment. Mit...
0: United States of Smash hast du mir jetzt schon, hast du, mich, hast du mich jetzt sehr heiß gemacht, weil ich kann nicht mehr genau sagen, warum mich dieser Moment so gehypt hat, weil dieses, wenn sie irgendwie so Delaware Smash oder so rufen, also amerikanische Städte oder County oder Namen oder so Staatennamen, ist erstmal so ein bisschen witzig, aber dann kämpft halt der All-Might gegen den All-for-One. Und er haut halt einfach United States of Smash raus, da habe ich übel Gänsehaut gehabt. Ich kann nicht mehr sagen, warum, aber ich fand den Moment brutal geil, wie er halt wieder All Might halt völlig reingehauen hat.
1: Weißt du, warum das so war? Das war, weil da All Might angefangen hat, schon langsam seine Kräfte zu verlieren und dann waren da die Schüler hinter der Mauer versteckt und die konnten nicht eingreifen und man hat schon als... Zuschauer gewusst, okay, das ist jetzt der letzte Kampf von All Might und man wollte natürlich nicht, dass dem was passiert und dann haut der da drauf und holt nochmal alles aus sich raus und da war so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine kriegerische Euphorie, wo man sich dachte so, ja mach das jetzt, du schaffst es, man war hinter ihm und dann blätterst du um, Doppelseite, United States of Smash und es war, als hätte man selbst dem Gegner eine verpasst. Ja, okay. das fand Also so habe ich das empfunden. Kannst du, das, kannst du mal ein Foto machen von dieser Doppelseite? Also jetzt halt für mich.
0: Im, weil ich habe das nur im Anime gesehen und ich weiß, dass ich gesagt habe, okay, das war einer der geilsten Anime-Momente, die ich je hatte, weil das da war ich noch gar nicht so investiert in My Hero Academia, aber das hat mich irgendwie gecatcht, dass ich das ultra geil fand.
1: Ja, kann ich dir gerne schicken. Ich glaube, das war Band 12 oder Band 11. Den habe ich hier auf jeden Fall hier liegen. Äh, Schicke ich dir dann. Aber auf jeden Fall, ja. Ich, ich dachte mir so, <lacht> bam, ist das geil. United States of Smash. Der Name ist halt auch irgendwie so ironisch. Ähm, ja,
0: aber komplett geil. Und das ist, wenn, wenn ein, eine Geschichte es schafft, gleichzeitig mit so einem, mit einem doofen Wortspiel wie United States of Smash, wo du vorher drüber über die Namen gelacht hast, wenn es ein, eine Geschichte schafft, dass du im selben Moment über den gleichen eigentlich doofen Witz oder Wortspiel mitfieberst, dann hat sie es
1: geschafft. Pass auf, was machen wir jetzt noch. Hier sagt er, Tja, das liegt daran, dass ich nicht mit voller Kraft zugeschlagen habe. Schon einige Personen haben diese Kraft dem jeweils Nächsten anvertraut. Zum Besten aller, damit sie Hoffnung bringt. Als nächstes bist du an der Reihe. Gib dein Bestes, Toshinori. Dann knirschen Zähne. Er, schreibt, er schreit, leb wohl, one for all, verpasst dem Gegner eine und dann nächste Seite, Doppelseite, leb wohl, nochmal leb wohl, one for all und dann United States of Smash auf der Doppelseite, der sieht einfach so geil aus und dann hat der All Might auch noch so äh, schwarze Schatten in den Augen, wo du richtig merkst, okay, was was hier passiert, das berührt alle und es ist Volume 11 und dann kommen ja noch tausend andere geile Sachen, also ja.
0: Martin, wir sind am Ende der Folge und ich werde jetzt gleich auf YouTube gehen und werde mir diese Szene nochmal angucken. <lacht> ja,
1: das ist auch, jetzt wo ich das nochmal gesehen habe, dass er eben, der verpasst ihm ja vorher schon eine und dann gibt es erst in den United States of Smash. Ja, richtig gut. Okay, ähm, Leute, falls ihr Bock jetzt habt auf äh, hier bei Hero Academia, dann schreibt es uns in die Kommentare, das würde uns freuen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch den Manga und Anime näher bringen. Wenn ihr meint, was ihr da geredet habt, das Quatsch. Der und der sind viel cooler als der und der. Und ihr hättet noch <lacht> die und die erwähnen sollen. Dann haut uns das auch in die Kommentare. Auf Instagram, auf Facebook, auf Podigee, auf YouTube etc., etc. Ganz wichtig, Sterne auf Spotify. Dann schlägt mein Herz höher. Und ansonsten... Apple Podcasts auch. Ja, und Apple Podcast auch. Und wann kommt die nächste Folge? Oh Gott, ich habe es nicht vorbereitet, Martin. <lacht> Hat es der Max ja. schon mal vorbereitet? Hört es äh. nochmal nach? Wir haben, das kommt nächste Woche.
0: Eins, zwei, drei. Am 26. April und da haben wir wieder einen Gast. Ein Interview wird das sein.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört, genau. Ähm, bis dahin vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Du kennst es doch, wenn du, keine Ahnung, du gehst durch deine Wohnung und du weißt eigentlich, wo alles steht. Aber dann schlägst du dir trotzdem irgendwo den Zeh an oder du knallst mit deinem Arm gegen die Türklinke oder mit deinem Fuß irgendwo dran. Kennst du bestimmt, oder? Ich kenne das und ich denke, das kennt jeder. Und da stellt sich mir eine Frage und die stelle ich jetzt dir. Und ich erwarte da eine lebensbereichernde Antwort, die uns allen die Augen öffnen wird. Ich bin gespannt. Woher wissen wir eigentlich, wo unser Körper aufhört und wo die Gegenstände anfangen?
1: Hm. <lacht> Spontane Antwort wäre gewesen, indem ich drauf schaue. Aber wir stoßen ich will nicht
0: die biologische Erklärung. Ja, ja,
1: Moment, aber wir stoßen uns ja in Momenten an, wo wir nicht drauf schauen. Das heißt, wir können in dem Moment nicht wissen, wie lang jenes ist. Könnte aber <lacht> natürlich auch sein, jetzt Obacht, Titel Sex -Tapes. Ja, pass auf, es könnte natürlich auch sein, dass in unseren Körpern und in den Möbeln Magnete sind, von denen wir nichts wissen und wenn vorher eine Bedingung erfüllt ist, wirken diese Magneten und deswegen stoßen wir uns an. Vielleicht, wenn man kurz vor den Mobiliar einatmet, stößt man sich an und wenn man ausatmet, passiert nichts. Achtet da beim nächsten Mal drauf. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, du glaubst, wir haben Magneten
0: in unseren Fingern und in den Gegenständen, in denen, bei denen wir uns anstoßen, so dass es nur manchmal passiert,
1: richtig? Genau, es müssen Bedingungen erfüllt sein. Ich würde nicht sagen, dass ich daran glaube, aber das ist eine Theorie, die ich jetzt spontan sehr sinnvoll halte. Ja. Dann möchte ich gern wissen, wie der Held heißt, dem die Spezialität gehört? Masi Moch. <lacht> 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 ja. <lacht> Ist das doof. Ja.